0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden Podden som produceras och genomförs av DMG Education Vi stängde häromdagen, 20 maj Våran ansökan till IH-utbildningen Music Business Developer Som startar nästa start i augusti Och vi fick in otroliga 265 ansökningar Vilket vi är sjukt glada över Och vill tacka alla som har skickat in ansökan Och skulle det vara så att du inte har hunnit skicka in din ansökan ingen fara för vi har en liten surprise att om några veckor så kommer vi presentera ett gäng nya online-kurser och även de startar till hösten så håll utkik. Men eh, dags att presentera dagens gäst. Ett återbesök av grymma, härliga Revin Baban. Välkommen! Tack,
1: Tack så mycket! Hej! Hur läget? läget? bra och så jävla kul med DMG. Alltså det med de nya ansökningarna och så många som har Ja, men vill gå den här utbildningen. Det visar ju bara vilket grymt jobb ni gör
0: också. Visst är det häftigt? Ja, fast är... du är ju med i jobbet.
1: Ja, men man är väl ambassadör. Det är väl så här en, en del av jobbet att vara ute och prata om det och liksom få folk att fatta vilken, vilka bra människor som är inblandade i det. Ja, men exakt. Så, skitkul. Ja, det roligt.
0: och jättekul att ha dig tillbaka.
1: Tack, skitkul att här
0: här. Förra gången, vi, du var med- så då pratade vi om tv-spelsbranschen lite grann. För då var du på Activision Blizzard. Ja. Och jobbade som uh, typ account, ja. projektledare
1: Och lite brand-partnerships och allt det Så var liksom det. Ja, ja, exakt.
0: exakt. Uh, och nu är du tillbaka i branschen. För du har ju varit i branschen tidigare. Musikbranschen, om vi pratar den.
1: Ja, exakt. Uh, jag insåg faktiskt för- uh, ja, bara det var någon månad sedan att- jag, det var tio år sedan som jag hade min- Fick min första anställning på MTG Radio. Så, mm. det, är så här, det är tio år. Alltså man, man är inte så gammal men man började tidigt. Så det är med musik och event och den här biten. Det är väl typ det enda jag har gjort. Förutom en lilla eh, sidestep till eh, spelbranschen. Vilket <laughs> var otroligt nyttigt och kul. Ja. Och det måste jag, säga. jag ångrar inte en sekund. Och jag har fortsatt eh, jobba lite med dem ända sedan jag slutade
0: också. Så det, det är jag glad för. Vad var det som lockade tillbaka dig? Vad var det som drog tillbaka dig?
1: Jag tror det var musikbranschen... I, alltså så här, musiken i sig. Jag ja. brinner enormt för eh, musik och jag har alltid gjort. Så att det känns, det känns nästan märkligt att inte jobba med sin passion. Mm. Eh, om man sen kan utvecklas och få in andra delar in i det. Det är ju fantastiskt att och, och bredda sitt nätverk. Och, och framförallt också eh, lära sig om andra branscher och liksom... Ta med sig saker tillbaka. Det är ju underbart. Så att jag eh, älskar att jag gjorde det. Och eh, jag, eh, vem vet i framtiden vad som händer. Men, men jag älskar ju musik. Så det är därför jag gör det här.
0: Mm. Vi snackade ju lite här i början. Ja. Om sådär att du är ju en riktig high achiever. Du söker utmaningar. så alltså du har sån hög ambition. Mm. Och du vill väldigt mycket. Eh, vilket är liksom, det, det är otroligt... Eh, Alltså man förstår dig att du söker mm. de här olika utmaningarna.
1: Ja, men, och det tror jag också vi pratade om sist. att Jag ser att man ska utvecklas hela tiden och se sig själv lite som ett, ja men, som ett verktyg eller någonting som behöver vårdas och, och, och läras upp och fortsätta liksom utmanas för att bli bättre. Och att det här med att vara bästa versionen av sig själv, det blir man ju inte. Eller, jag, jag tycker inte att man, all, eller att man ska nöja sig. Eh, och, och med det sagt så menar jag, att så här, var nöjer du dig själv? Var är man själv tillfreds och må bra? Och, eh, för att jag gillar inte ursäkter. Om jag känner att jag har någonting som jag vill göra, som jag verkligen brinner för. Och jag ser, jag ser de här olika hinderna på vägen. Då, då sätter jag bara kroppen för mig själv och, och inte kan... Um, jag, jag gillar att bara kasta mig ut och så får vi se vad som händer lite grann men jag vill ju hela tiden framåt mm. och det är väl det, det drivet som jag tror är liksom ganska um, ja, det gör väl mig till en sån här hög ambitiös person som hela tiden behöver framåt mm. på olika sätt.
0: men Jag känner igen mig jättemycket för att jag själv vill ju utmana mig själv jag vill inte utmana någon annan utan Nej. när jag tar mig an en sak så vill jag se hur långt kan jag ta det här ja. inom i princip vilket område som helst? Ja. Eh, om det är liksom att driva ett företag eller att tävla i någonting, någon sport eller vad som helst. Mm. Så vill jag säga hur kan jag utmana mig själv och hur långt kan jag faktiskt ta mig själv? Ja. Så där är vi nog lite Ja men det synk. är
1: vi och det är, eh, jag tror enormt mycket på, på människor som har det, det tänket. Och det gäller vilket område som helst om det nu handlar om sport eller eller sitt jobb eller sina vänner eller bara bli en liksom bra människa för världen som eh, ser efter andra att, att våga, eh, våga vara driven och ambitiös men samtidigt och det är så otroligt viktigt att tänka på det med sitt eget välmående det får inte ignoreras på vägen men jag vet ju att jag mår bra när jag får göra det jag älskar och eh, arbetsbörda är inte ett problem men ett kontext kan vara ett problem exempelvis. Så det är väl eh, det känns som att jag är tillbaka i branschen på, eh, på ett sätt som jag trivs med. Mm. Um, så att det, det känns jätteskönt.
0: Och om vi går rakt in på det vad är det du gör just nu?
1: Ja, nu håller jag egen låda jag har startat management. Ja. Eh, det var inte alls planerat men det var eh, nu fick det bli så för att jag har fantastiska talanger som raka vilja jobba med mig och då är det bara är det är bara att köra, mm. tänker jag. Mm. Eh, och precis när jag bestämde mig för det så eh, bokade jag resa till dig. så att jag stack iväg och var borta i närmare en månad eh, kom tillbaka ganska nyligen.
0: Ja, för det här är ju jättefärskt egentligen. Superfärskt. Ja, så ja. du har ju precis kommit igång. Mm. Bläcket är fortfarande under torkning, eller vad ja. säger man? <laughs> ja, Jag håller <laughs> på att komma i
1: kapp med liksom, det administrativa kan man säga. Ja. Men ja, det är superfärskt.
0: Ja. Har, du, har du någon så här målsättning med det här? Även fast det inte vad det du tänkte nu så blev det ju ändå management.
1: Ja, det häftiga tycker jag är att nu har möjligheten att, att ha kontroll över det vi åstadkommer. Och det är en jättehäftig känsla att veta att man har så pass mycket kapacitet att få saker gjort. Och att få jobba med talanger och människor som jag... Både respekterar och ser upp till och liksom är, är så begåvade och som jag själv vill lyssna på eh, på deras musik. Så att det, är en, det är en häftig resa just nu som jag är med om och eh, vi, vi kör. Liksom. Det, det, känns, det känns jättekul.
0: Mm. Grymt. Och, eh, idag vi ska vi snacka om eh, lite, alltså, hela avsnittet tänker vi att vi går ut på att vi ska prata tips. Till artister lite grann. Mm. Uh, och alltså independent artister, do-it-yourself-inriktningen. Uh, mm. Alltså hur kan man ta sig från källarlokalen ut till livescenen. Och vad man bör tänka på. lite så här. Vi diskuterar det i alla fall. Mm. Men först så måste du ju såklart berätta om uh, Los Angeles. Ja. Och, och vad du gjorde där och vad du hittade på där.
1: Ja men det är faktiskt en, en ganska eh, rolig... Resa, eller väldigt, väldigt rolig resa. Jag, jag bokade en, en flygtur, hon bara säger, hur länge ska jag vara borta? Ska jag vara borta en månad eller tre månader? Eller, det var lite oklart. Men jag bokade så att jag skulle vara borta lite mindre än en månad i alla fall. Och hade inte ett enda bokat möte. Jag tänkte att det så här ska vara en, en resa där jag får landa lite, får andas. Och ta lite semester, träffa folk och liksom, ja, dra lite kontakter så jag i alla fall kan få till några bra möten. Det blev så att det blev möten i princip varje dag. Nu åkte jag på Coachella också. Ah. Så att, de, jag hade en, en otroligt rolig festivalupplevelse för det är en sån här lite bucket list festival mm. ehm, Och även där så här, jag hade jag ingen specifik gäng som jag stack med utan jag, jag tog en biljett och så åkte jag dit och så träffade jag folk där eh, som jag kände. Och och var med olika gäng varje dag och det var fantastiskt. Um, det var en, en väldigt uh, häftig upplevelse och jag tycker att alla borde som alltså få chansen att åka dit och göra det faktiskt. För det, det är så olikt också det, den typen av festivalupplevelse vi har här mm. tycker jag. Mm. Um, men förutom det så, så blev det um, ett möte som ledde till något annat som drog lite fler kontakter och sen var det så här, jag står här med ett, ett helt nytt kontaktnät, vilket är väldigt, väldigt kul. För att jag, jag har, eh, vad ska man säga, Hassla låter så fult, men det är väl det jag har gjort. Jag, tänker att jag, ja, bara, verkligen. jag har bara hört av mig till folk och, och sett till att de här mötena har bokats. På företag också, där andra upplever att där kommer man ju inte in. Nej, och, och jag hade dessutom inte ett bolag bakom mig. Jag hade ju inte, det är ju alltid lättare när man säger att jag tillhör det här bolaget som jobbar med de här och här. Utan jag som egen person eh, drog i folk jag känner kanske vissa på i Sverige och andra eh, lite här och, här och var. Men, men framförallt så såg jag till att så här följa upp och, och på ett bra sätt och på ett så här vänligt jobbigt sätt. Som jag eh, och bara såg till att få, om det så var tio minuter, fick träffa dem.
0: Men hur gick det Det där är jättemånga som undrar. Mm. Just det här med hur du tänker i de här sammanhangen träffa människor och framförallt boka de här mötena. Ja. Rent konkret, om du bara går igenom, hur går du tillväga?
1: Så här, jag var ju dels där för att en av mina artister är redan signade på ett svenskt skivblad på Universal här i Sverige. Och därigenom, inte via den relationen, men genom... Att kunna säga det. Berätta så här. Jag är manager och general för den här artisten. Ni är signat hit. Um, här har du lite kort information och en länk. Jag vill komma och träffa uh, träffas och spela upp lite grej. Jag vet ju att folk inte läser och lyssnar på ett introduktionsmail där de inte känner personen. Nej. Det kan ju vara så att några nappade på den grejen. Men framförallt det som hjälpte var ju när någon annan introducerade. Och det här behöver vi inte ha egentligen. Eh, ligga nära projektet Utan det kan vara någon helt annanstans ifrån Det kan vara någon jag har känt eh, I branschen i ett helt annat sammanhang Som kanske en kompis eller vad som helst Eller en gammal bekant som säger ex eh, e på det här bolaget Du måste träffa Revin eh, Hon är i stan eh, ja, så här, ni, ni måste ses mm. och, och det gjorde väldigt många av mina möten skulle jag säga. Mm. Uh, och då hjälper det förstås att ha redan byggt upp ett nätverk och, och även fast nätverket inte i sig är i men att, att någon kan på något sätt ge, gå i god för att så här, rev ni en bra tjej, då borde träffa henne. Så att återigen liksom så här uh, bygg inte bara liksom, nätverk utan goda relationer. Yeah. För, för det är de som leder till de här uh, uh, mötena och uh, Öppna de dörrarna du annars inte kan öppna själv. för att är, Folk har inte tid att, att, att läsa intromail från någon de inte känner. Och, eh, så vill man ha chansen att få med allting. och Så, så kan man inte, man måste träffas. Det är så mm. otroligt
0: viktigt. Det här är ju ett typexempel på, jag tror att vi gick igenom det förra ja. gången vi snackade. Just det här med att bygga relationer mm. och inte ha någon avsikt. För när man träffar en person att okej okay, den här personen ska leda mig till det här. Det här är ett praktexempel på det. Att du långsiktigt har byggt upp relationer mm. eh, utan att ha en avsikt för att liksom, varför ska jag känna den personen. Ja. Men i det här sammanhanget nu så är den personen liksom vänlig att introducera. Men Reven är en grym tjej, ja. klart du ska träffa henne.
1: Ja, och det, och det ger så mycket. Det, um, det var ett, ett sådant fantastiskt möte jag fick till med en ENR var Um, han är superupptagen han är så här senior director jag vet inte vad, uh, jobbar med oss grymma grejer och så, så uh, jag tror det mötet avbokades eller sköts upp kanske tre gånger innan jag fick till liksom, den, den tiden med honom och LA är som LA är det vill säga det är långa distanser det, blir, det är lätt att man fastnar i trafiken jag var två timmar i förväg på väg till den här killen <t> till, mm. <t> till studion uh, och inser att jag kommer bli försenad. Och det är för att distans... Alltså trafiken är, är, är så bara i. Ja. Det, man, man kan aldrig förutspå hur det... är eh, Om man fastnar någonstans på någon motorväg eller bara så. Och, och, och det var
0: för det här uppskjutna mötet.
1: Exakt. Ja. Så att jag var väldigt, väldigt mån. Ja. Så att jag tror jag... Den dagen betalade jag säkert... Eh, fem, na, 600 spänn i taxi bara för att liksom, ta mig till det mötet. Eh, och jag kom ändå för sent och, och, och dessutom fick jag bara så här, sju minuter. På riktigt sju minuter var för att han hade en annan artist som väntade i lobbyn. Så jag jag är jättelösen över men, men jag har några artister här i lobbyn. Eh, vi, eh, om du hinner så, så hinner du men annars tar vi det en annan dag. Och jag tänkte, jag har inte tid med en annan dag. Så att det... det så att, jag satte mig i en, en, en Uber och bara var här: Gör vad du kan, snälla. Jag måste vara ta mig till det här mötet. Kommer dit, som sagt, ungefär sju minuter innan det skulle, vårt möte skulle ta slut då. Eh, vi tar kanske eh, ja, ett par minuters introduktion. Så att jag kan få berätta vem jag är och vilka jag jobbar med. Och sen sa jag bara... Och så fick jag ju vara fokuserad. Jag har bara ett par minuter. Jag får välja en... Eller jag har bara en låt att spela nu. Så att jag körde på den låten jag ville spela. Och han var helt solt. är det sant? Ja han var helt solt. Ah vad härligt. Mm. Så han han var så eh, otroligt peppad så att det vändes ifrån att säga jag skulle vara så. Här, Eh, eh, hisspitcha honom till mm. att han började hisspitcha mig <laughs> eh, efter att låta oss bara så här, eh, så här bra är vi och det här teamet har vi, de, vi kan göra och så kommer de här sakerna, jag vet inte om du vet det men så att han körde ju all, alla, alla sälkningar på mig som han, han bara kunde för att han var så imponerad över det han hörde så att han så, men vi, vi måste följa upp så att han hörde av sig samma kväll igen, och bara så här, kan du snälla mig skicka mer och Eh, det har utvecklats till en, en god relation mm. som jag har nu och har eh, förhoppningsvis kanske en, eh, ja, en, en partner för framtiden mm. eh, för några mina artister. Eh, som det ser ut så kan det ju bli så. Och det var för att jag inte gav mig och såg till att det där mötet skedde oavsett hur kort det skulle vara. Eh, jag var bara så målmedveten och såg till att det blev gjort. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är skitkul. Faktiskt. Ja, vad grymt.
0: Vi måste ju känna den känslan av att, ja, äntligen.
1: Ja. Och det, och det var en av dem, liksom. Men det, så att jag såg till att ta sådana typer av möten eh, mer eller mindre varje dag. Mm. Um, och det var ju även eh, samtidigt var det ett, ett gäng nordiska musikbranschkollegor eh, på plats som hade sina egna konferenser och träffar och de bjöd in mig till sina träffar fast jag inte var med i deras konstellation och, och för att så här, ja, men det är det som är så fantastiskt med, eh, med människor, att så här, man kan göra så mycket för varandra om man eh, bara ser till att liksom ge tillbaka mm. Så. Mm. Ehm,
0: Ja men, och, grymt
1: Ja så det var en häftig, häftig resa, jag fick väldigt mycket gjort jätteenergisk efter det ja.
0: Ja! Ska vi gå in och snacka lite tips och tricks Absolut. överlag? Jag tänker så här att, att många artister och musiker nu för tiden, det känns som att det har blivit väldigt så där, entreprenörskapsmässigt och do-it-yourself och man vill klara sig själv på något sätt mm. och inte ha de här major-musklerna bakom sig. Um, och det finns ju liksom hjälpmedel, det går ju lätt att få ut sin musik nu och det går att göra det tillgängligt där ute och det, man kan använda sig av sociala medier för att få ut eh, musiken, att, eller vetskapen att musiken finns där ute mm. men många man träffar eller många jag träffar fokuserar verkligen på en sak det är att få ut musiken ja. och det är ju det lätta
1: Ni ska ladda upp det på Spotify
0: ja det är ju det lätta, alltså det är ja. hur lätt som helst, det finns ja. ju ingen lättare ja. um, och branschen överlag består ju av så mycket mer Mm. Och hos en artist, hos en låtskrivare, hos en musiker Så finns det ju massa olika inkomstkällor Det finns massa olika sätt att liksom få sin musik hörd och så vidare, mm. och så vidare. Um, När vi utbildar så brukar vi dela in den i just tre huvuddelar Alltså inspelad musik, live, upphovsrättsliga hos rättsliga delen då, Där inspelad musik ingår i försäljning och streaming Och live är ju såklart live performance, mm. festivaler, konserter och upphovsrättsdelen är ju alltså där ingår i intäkter till exempel från eh, när musik spelas i offentliga sammanhang som radio eller eh, bakgrundsmusik i affärer. Mm. Och om vi har de tre som utgångsläge så bara diskuterar vi lite om de olika delarna som man kan tänka på. Mm. Om vi börjar med inspelad musik och just det där själva inspelningen. Många jobbar ju också med sin musik till perfektion. Det. Och den måste liksom bara tweakas lite, lite till innan jag släpper den där. Är det något som du känner igen ja. hos artister?
1: Jättemycket. Eh, och det blir så här. Det är klart att det kan finnas anledning att göra det. Är det inte är det inte där så är det inte där. Men, men vissa kan ju ta det till, Just som jag tror du försöker beskriva, till, till en nivå där det blir så här: amen, det här, nu blir det en smakfråga, och så här, ska man ha de trummorna eller dem eller ska vi ha del? Det, det går till så långt så att det, så här, det gör nästan ingen skillnad längre. Nu är låten bra, men man, eh, man kan inte släppa ifrån sig det för att man tycker inte att det är perfekt. Och så får man aldrig skicka runt det så att någon annan kan få brinna för det och faktiskt göra någonting med det. det, det då gör man ju sig en björntjänst, kan jag tycka. Um, samtidigt så förstår jag att det finns en så otrolig integritet där att man måste eh, känna att man står för det för det så här, det, eh, jag som kreatör ska, det, den konsten jag skapar ska vara så bra som jag bara kan göra den mm. och, och jag kan inte släppa ifrån mig något annat men eh, varför inte se sig själv också så här lite objektivt och bara fattat så här men nu, nu är det här en mottagare som, som behöver komma in lite i min värld och kanske jag behöver nya ögon och få bolla den här musiken eller eh, strategin med och se om jag är på eh, jag kanske behöver nya perspektiv själv eh, så att bara börja spela upp det tror jag är ett jätteviktigt steg eh, även fast man inte känner sig hundra mm. eh, Vad det ja, svar på frågan? Ja absolut, ja.
0: Ja, men jag tänker just det här att ju längre du håller på det, ju svårare blir det att Antingen spela upp det eller att släppa det. Ja. Om du håller det för länge så kommer det bli helt omöjligt. Ja. Och då kommer du känna dig låst i det hela. Ja. Och då kommer du känna dig låst att det inte går vidare till nästa låt. För att du inte kan släppa den första så att säga. Just det. Uh, Så jag tror precis som du säger. På, om, man, om man är rädd för att släppa. Börja med att dela med sig av mm. låtarna. Uh, och få input från andra personer. Det kan vara en nära omgivning till att börja med. Mm. Kompisar, personer man litar på. Det behöver inte ens vara att man behöver ta in någon feedback på det. Utan Nej. bara själva att visa. Här är jag.
1: Ja.
0: Um, sen kan ju nästa steg vara feedback. Någon man kanske inte känner. Mm. Och sen släpp. Ja. Men jag tror att, att våga liksom släppa mycket. Och att kanske inte satsa. Eller det är ju klart att man ska satsa hjärnet på varje släpp. Men att inte tro att det är den ultimata skrivna låten. Varje gång man skriver en låt.
1: Att det är... Det finns inte heller något som heter det. För att Exakt. jag menar, det är ju mottagarens egen bedömning på det sättet. Så antingen så eh, berörs man eller så gör man det inte. och Jag menar, man själv kan ju tycka att den är helt perfekt. Mm. Sen så lyckas man ändå inte nå fram. Så att du, man kan inte fastna vid tanken om att den ska bli perfekt för det finns inte. Ändå. Så det är lika bra att sl börja släppa eh, och. Såhär, efter man känner sig här: ja men nu är jag nöjd, jag har fått in feedback och det här känns såhär eh, vi, vi börjar här och, och sen går det ju utvecklas, mm. alltså precis, lyssnarna är ju så pass flexibla idag och lyssnar på så ny musik hela tiden så det är inte så att de kommer säga nej men du gjorde en dålig låt en gång och, och, det, och det är liksom du stämplad. så och, och dessutom var det, det kanske bara är så enkelt så att den inte når ut första gången. Sen kanske en, en fantastisk låt som är så bra som aldrig nådde ut kanske får ett nytt liv mm. när du bara fortsätter släppa musik. Precis. Så att man kan ju se det lite som ett ja, men man måste börja bygga någonstans.
0: Ja. Och det, jag, kan, ja. ja. ja men jag vet ju själv, jag har ju skrivit låtar och spelat in låtar och släppt låtar eh, inte alls på någon professionell nivå man kallar det för det. Men, eh, jo då, <laughs> Nej. Jag, jag har sett det. <laughs> Hört det. Ja, det du har ju bra. det. Ja. Men... Jag känner igen känslan av ja. att när man har den här liksom demon eller epen eller singen att wow, det här är the shit. Mm. Um, och jag kommer aldrig skriva någonting bättre. Mm. Men det gör ju det. Ja. Alltså du behöver bara fortsätta och du kommer liksom producera mer. Men det här med Spotify sen då, till exempel. Eller ja. streamingtjänster överlag. Alltså, mm. Du får ju ut det via ett knapptryck. Ja. I princip. Så att få ut musiken är ju jättelätt. Sen Handlar ju om att, veta, att få folk att veta att musiken finns där ute. Ja. Har du en siffra på hur många låtar som släpps ungefär?
1: Mellan 30-35 tusen låtar om dagen.
0: Ja. 30-35 tusen låtar om dagen. Ja. Om du då som en liksom, sing eller ett band släpper en låt <laughs> en dag. Ja. Du har ju drunknat redan där.
1: Ja, visst. Så därför är det så här, Det är klart att man behöver ett team och kan inte göra saker och ting själv. Ja. Eller alltid. alltså Det är klart att man kan ha tur om man hamnar i någon spellista som kanske är algoritmbaserad. Eh, du gillade det här så då får du det här också. Så, så råkar man hamna i det och det spinner iväg och folk älskar det. Och så när den får en, en, en snygg kurva så kanske Spotify eller Apple själva plockar upp det och liksom ser till så att det blir en... Sturga i vad du, eh, du planerade utan utan ett team och så det kan ju hända. Mm. Men eh, det tänkte fortfarande att det är så pass mycket låta som släpps. Så att det kräver ju väldigt mycket mer jobb än att bara hoppas på det bästa. Mm. Man kan göra det också om man inte har något att liksom känna att man, eh, att man har tid med det mm. så att säga. Mm. Men, men annars så behöver man ju jobba så mycket mer på allt runt omkring. Mm. Um,
0: och just det här med spellistor, Alltså mm. att, att pitcha in sina spellistor. Jag tror nästan de flesta också tänker, om man, om man tänker kommersiell radiomusik inom citationstecken, eh, eller spellistemusik, mm. eh, topp 50, viral eller ja. vad man nu ja. kan kalla det. Att det är det enda man siktar på. Mm. Och hur ska man komma in där? Vem är det som bestämmer där liksom?
1: Eh, ja, jag skulle säga, själva topplistorna är ju inte... Eh, Förhoppningsvis eh, aldrig eh, manipulerade. Så att det handlar ju om hur mycket man faktiskt streamar och mm. hur, hur bra det går. Så då hamnar du ju där när det går bra. Men, men så finns det ju spellistor som kan hjälpa, eh, hjälpa låten att växa och få de streamsen. Så du hamnar på de liksom, större spellisterna och topplistorna. Och det kan man göra genom att eh, pitcha sin musik eller sälja in sin musik till eh, redaktionerna. Och det finns ju redaktioner världen över- så, och, och dessutom på de olika diverse plattformar som finns så både Spotify har sina redaktioner i olika länder och eh, Apple har sina, Deez har sina Youtube och så vidare eh, och, och det, det är ett jättejobb förstås att hitta eh, navigera sig fram och veta vem som sköter vilken spellista och, och och ofta så är det kanske lite för stora skor att liksom ta på sig. Och därför kanske man vill börja någonstans. Det kan ju vara så att man tänker att det här, den här musiken är närmast min hemmamarknad. Och då behöver jag eh, höra av mig till redaktionen i Sverige eller i Norden. Som kan få in det i eh, förhoppningsvis i spel som, som, som kan börja någonstans. Och sen så kommer ju de testa den och se på datan och funkar det bra. Ja, men då kommer de de är ju väldigt många själva om att man har musik som lyssnarna, eh, användarna faktiskt vill höra. Så då, då om det ger en eh, bra statistik så kommer ju det förhoppningsvis bara göra sig självt så. Mm. Eh, om den Som man säger på fackspråk performar bra. Eh, men man kan ju börja med att försöka identifiera så vad har jag för typ av musik eh, var skulle den kunna passa vilka territorier var, alltså eh, vilka redaktioner ska jag höra av mig till och sen så har man avsett trump på mejl mm. lättast mm. och staka inte var, det, det är en sån enkel regel var inte det är klart att man kan vara eh, på men eh, inte på ett sätt, tänk dig själv i deras situation med så mycket låta som släpps eh, var, titta på det lite objektivt så Innan du börjar sälja in. Och, och så ger det lite tid och utrymme.
0: Mm. Och inse att det inte är de ändra spellistorna. Exakt. Det finns ju hur mycket spellistor som helst. Ja. Och det behöver inte vara någon från redaktion. Alltså de här redaktionerna som Nej. har skapat dem heller. Nej. Det är ju ett sätt att göra det. Ja. Och ett, en väg in så att ja. säga. Men sen alla de här... Vanliga personer som har...
1: Taste makers och, och ja. sådana som bara råkar ha stora följare. Eller följeskara och sånt. Ja, ja,
0: och det kan vara ett par tusen ja, följare. Exakt. Eh, men bara där, alltså hittar du rätt lista ja. med ett par tusen följare. Men de par tusen följarna streamar oändligt mycket. Ja. De lyssnar dagligen, ja. flera gånger om dagen ja. på den listan. Då har du hittat mycket mer rätt kan man väl nästan säga.
1: Ja, jag brukar säga det eh, också att... så. Här, hellre hitta tio superdedikerade ambassadörer än att, eh, att försöka nå ut till liksom halva Sverige på det sättet. För att de, de, människor som verkligen uppskattar och förstår det du gör kommer, eh, kommer sprida det vidare. Mm. Och, eh, då vill du hellre kanske ha den där ja men, journalisten som bara fått din musik och brinner för det och kanske har det i den spelet. Alla böcker små. Mm. Alltså man måste tänka på Eh, som precis som du säger eh, bredda lite mm. och inte bara tänka vilka spel som ägs av den här tjänsten och vilka är de största. Det funkar inte så. Du kommer hamna där när det flyger och när det går bra eller om du av politiska skäl liksom kan hamna där eller genom ett bolag eller vad som helst. Men, mm. men annars så får du bygga lite så här gräsrotsnivå och, och hitta rätt ambassadörer.
0: Och tvärtom ja. tänker jag, så ja. skulle du ligga på en av de här stora topplistorna ja. eller de stora spellistorna mm. så skulle det ju kunna vara så att då är du inte hype nog för de mindre spellistorna. Nej. Så det är svårt att bygga kanske uppifrån och ner.
1: Du tänker att man är lite, det blir lite okult för ja. att det är redan för stort för tidigt så. Precis. Ja, det kan absolut ske. Det... Jag tycker det är synd själv med sådana typer av fans som känner att så här, nu är det för kommersiellt så nu tar inte jag i det här. Mm. Men det finns, folk är sådana, man gillar den exklusiva klubben och eh, det beror på lite vad man vill. Eh, ska man gå den kommersiella vägen så kommer det där inte spela någon roll, mm. tycker jag. Mm. Men ja, som du säger, bredda lite och var inte så eh, fokuserad på några få och eh, st största utan tänkligt utanför ramarna. Det kan ju vara andra forum också. Mm. Det kan vara influenser som kanske är på en, på en mycket mindre nivå än vad du liksom skulle ha tittat på annars eller i en genre eller, eller område där du annars inte tittar på som kanske gör konst, tav alltså tavlor eller sitter och gör någonting helt annat. Man kanske gör Eh, nu är det väldigt stort med slime-videos. Just det, <laughs> ja. jag <har> hört något <laughs> om. Nej, men det jag menar är så här. Ja, men var kan man placera sin musik? Var kan man börja pitcha för att bara eh, komma åt eh, räckvidden liksom, där det faktiskt passar och make mm. Det behöver inte vara rakt in eh, rätt liksom, från, från start. Det är ju jättelyxigt om man lyckas med det. Men försök ändå navigera sig till var mer kan det eh, vara en, en potentiell målgrupp som kan uppskatta det här mm. eh, utanför min bubbla.
0: Så. Mm. Och om man tänker då musik i andra sammanhang. Jag tänker så där, synkronisering med video. Alltså det vill säga ja. reklamfilm eller film eller liknande.
1: Mm.
0: Och inte bör börja tänka liksom Grace Anatomy. Nej. Det första man gör. <laughs> mm. Jag ska ha in den där. Utan kanske ja. titta på filmskolor. Mm. Som jobbar med produktion av filmer och, och de behöver musik till filmer. Ehm, precis på samma sätt som det här med alltså spellistor på lite lägre nivå. Mm. Att man börjar där och bygga mm. ehm, Och kanske hitta flera mm. produktioner. Mm. Ehm, vad det nu skulle kunna vara.
1: Helt rätt. Alltså, så, eh, jag tror jättemycket på kraften av att eh, det, det finns ju olika... Eh, antingen så hittar man ju de här ambassadörerna som verkligen gör skillnad och de stora liksom taste som, som kan ge effekt eller så, börjar, så, så breddar man på en, på en lägre nivå och bara sprider ut det liksom. mm. eh, så att eh, en potentiell målgrupp kan se det på lite här och var liksom, så, men jag tänker även, precis, alltså även i synkdelen då kan man ju kanske gå till mindre youtubers kanske också ja, eller filmskolor som du säger eller Eh, höra av det till de bolagen som eh, sätter musik i på gym eller i, på kaféer och butiker. Och, eh, det finns ju några sådana som fokuserat jobbar med att plugga den typen av, av musik in i butiken. Så att börja där också, bygga relationer och skicka musik, uppdatera och eh, komma med nyheter och se till att... Eh, du har någonting bra liksom, att, och, och faktiskt visa upp så, så har man ju möjlighet den vägen också. Tror jag. Mm. Eh, och som du säger, kanske inte Grey's med det första man gör, utan bara tänka så här. Ja, men, vem hanterar eh, den här musiken i de här butikerna exempelvis i Stockholm? Mm. Alltså så. Mm.
0: Um. Och du var inne på det med Team. Alltså det här är ju jättemycket saker att göra. Ja. Alltså det är otroligt mycket administrativt arbete som behöver göras. Ja. Du behöver researcha vilka liksom aktörerna är eller personerna, tastemakers, youtubers, mm. filmskolor. Mm. Mm. Sen har du en lång lista på det, då måste du pitcha, så höra av dig. Ja. Du måste kanske ta möten, du behöver följa upp möten, du behöver mejla igen och påminna som ja. du gjorde tre ja. gånger ja. per de um, ja. När ska du då hinna producera musik eller göra musik?
1: Exakt, det är ju det. Man kan inte göra allt. Och som, som kreatör, den som skapar musiken eller konstformen på det sättet som ska säljas sen eller produkten. Då är det väldigt bra om man kan få fokusera på det samtidigt som man måste vara, tror jag idag, väldigt ambitiös och liksom arbetsam ha lite entreprenörstänk oavsett vad. Du kan vara världens mest begåvade liksom, producent. Eh, jag, men, men att jag jobbar med, med en sån eh, kille, Tom Lilligan som heter Tom Tirt. Han, han är inte nog med att han är överbegåvad. Han är otroligt duktig på det han gör i, i det han skapar i sin musik. Men han har ju tänkt ett litet företag runt sitt bolag. Och hur mm. ska han. Vilka bör han prata med. Vilka liksom. Eh, ja men an, nästan göra så här. Olika sheets och. och ett helt schema. Och, och det, det är så stort så. Eh, det blir för mycket att göra. Så att där istället får man ju nästan bromsa. Och säga okej okay, Tom fokusera på att göra klart. De här låtarna. Så kan jag börja med de här mm. grejerna. För. Eh, det tar tid, mejlkontakter möten och allt det här det måste få alltså dels eh, det här hasslandet, som man förhoppningsvis gör på ett på ett rätt sätt. Liksom. Men, eh, men det är timmar som försvinner. Oundvikligt. Mm. Och du har inte tid att göra det. Och sitta och, och göra klart dina låtar. För du kan ju ha en bra låt i det, Och sen så måste du faktiskt göra klart produkten. Att det här är en, en hel låt. Mm. Eller liksom rätt vokaler på det. Eller slutproduktionen känns bra. Så att definitivt ta in folk. Som kan hjälpa dig med de bitarna. Eh, förhoppningsvis kan man ju om man själv inte har en budget och eh, hitta någon som brinner för så mycket så att man vill vara någon typ av managerroll där man, eh, allting då blir det ju väldigt mycket på speck alltså, eh, man jobbar och, och sen så jobb, eh, man investerar ju sin tid och ger det utdelning så får båda utdelning men, eh, men annars om man har budgeten nog för det, hitta team som kan, man kan köpa en tjänst utav liksom, som mm. kan göra det jobbet
0: och jag tänker det du var inne på med tid. Att det är, det är energi också. Ja. Att om du lägger ner den, fast du skulle ha tid till att göra det. Mm. Så kanske du till slut tröttnar på det. Och inte ser varför du egentligen håller på med det kreativa. Ja. För att business -sidan, eller det administrativa väger över för mycket. Ja. Och tråkar ut på något sätt. Och mm. du har ingen inspiration att skriva. Så det blir någon slags mm. ond spiral. Mm. Um, och just därför att inse då. Att man behöver ta hjälp av någon. Men redan där har du inte entreprenörskapstänket. Ja. Du vet att det ska genomföras. Ja. Men att rent liksom tidsmässigt genomföra själv behöver inte alltid vara det man behöver lägga tiden på. Exakt. Men också, jag tror att hittar man någon slags form där man ändå kan liksom en timme om dagen lägga på administrativt arbete och avlasta den som är manager eller... Mm liknande och visa att man själv också vill bidra mm. um, och, och, och bara liksom planerar in det rent tidsmässigt mm. ja, med varje dag, liksom. varannan dag räcker mm. Mm. Um, så kan du fortfarande ha otroligt mycket tid och energi till det kreativa
1: ja. Men har man tagit in någon som ska hjälpa en så är det också viktigt att den där timmen om dagen eller så här, när saker och ting börjar hända det här är ju verkligen någonting man känner av när man jobbar på management att så här, eh, eller ja överlag egentligen på när man är på den så här, affärsmässiga sida det att, hän, börjar det hända någonting då måste man vara snabb mm. då har man inte heller tid att så här, nej, men jag väntar rätt dygn på att svara på det här och så har man missat en chans som kanske kan, kan vara att man fick till en låt med nästa stora superstjärna som man har skrivit men du vet ja. Man, det, och det, här, det måste man kommunicera sinsemellan liksom, de man jobbar med och, 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 och bara, så här, vad, hur snabbt liksom, behöver vi svara eller så här, hur länge får jag vänta typ tills jag om det har gått fyra timmar tar du ett beslut då själv mm. att, att man eh, har någon typ av förståelse där att, och om eh, ja, med förtroende för varandra i att när, när jag kommer med någonting så vet jag att jag får svar och jag får svar snabbt eh, eller när vi har möjligheter och, du, och jag har inte den möjligheten och, och väntar så länge vilka beslut kan jag ta själv och så vidare så att, för att det händer ju vissa mm. saker, så här, för att man kan ju arbeta för någonting hur länge som helst och det inte lossnar så till, rätt vad det så kommer den där möjligheten då måste man ju hugga direkt och, och förstå att det här är, det, det är nu vi tar chansen och då kan man ju
0: inte vara för långsam Ska vi gå in på live då? Mm. Nu vi pratar inspelad musik. Och i och för sig, vi har touchat marknadsföring vi har touchat uh, team också. Ja. Bygga på det. Men live-biten där, hur man kan tänka i de banorna um, är lite samma där. Pitcha in sin musik när man säljer in sig till gigs ja. eller festivaler. Mm. Um, har du någon erfarenhet av, av den biten?
1: Mm, um, ja. En sak som jag tror... Är väldigt, väldigt viktigt när det kommer till live Om man inte redan är etablerad och har mycket gigs. Det är ju att eh, försöka ändå få ihop någon typ av video. Eller någon, någon typ av material som man kan visa upp. För människor vill se och förstå liksom att det här kommer leverera live. Och det gör man ju inte förrän man får chansen att visa upp det på det sättet. Man kan ju inte bara sätta ihop ett eget gig och förvänta sig att alla bra människor kommer vara där på plats och fatta grejen, utan gör en typ av EPK eller någonting där eh, det ser såhär, proffsigt och det låter bra och inte för, eh, så, att, så att ljudet är bra eh, ni ser balla och coola och härliga ut och liksom ser ut att ha kul med varandra, eller om du är själv som artist, men att material som ändå visar på vad det är man kan förvänta sig live. Och mm. den energin som du vill förmedla. Mm. Eh, och det skulle jag sen då, eh, ihop med någon text och lite musik och länkar och, och få ut till folk och bara börja eh, göra bokningsarbetet. Alternativt försöka hitta en säljare som ska göra det jobbet. Men då behöver du fortfarande materialet. Allt, eller att du redan har fått någon på fall för att den råkade vara på plats och se det, men jag tror jättemycket på att, att ge folk eh, och servera folk förutsättningarna att, att tycka om det du gör och mm. vilja jobba med det. Mm. Eh, och det kan man göra genom att liksom, eh, få ihop lite bra folk som man känner som kanske kan lite video eller att eh, och klippa och liksom, eh, redigera alltså, så får man ihop en liten liten epikå, mm. tror jag.
0: Electronic Press Kit. Exakt. Ja. Jag tänker också sådär, erfarenhet. Mm. Alltså man behöver visa att man är grym ja. live. Man behöver kunna framföra det riktigt, riktigt bra live. Ja. Och att då skapas erfarenhet och kanske inte ha, ja men, lite samma, inte Grace Anatomy, men Nej. vad har vi istället? Inte Wacken, Nej. om du är metalband, eller inte eh, Coachella, ja. om du är liksom en popakt. Visst. Det det första du gör. Visst. Utan du behöver börja långt ner Exakt. för att bygga erfarenhet, bygga publik um, bygga relationer med arrangörer kanske också. Ja. Det finns ju massa olika, jag tänker mig fritidsgårdar, det kan ja. finnas um, student um, föreningar ja. på universitet och så, så vidare. Mm. Um,
1: och sammanhang och försöka att så här, kanske i början precis inte vara girig och vilja ha massa betalt för, för när du inte ens har bevisat sig själv så utan vara så här, ah, okej okay, jag har möjligheten att vara i det här sammanhanget där eh, jag får tillbaka en, en publik som annars inte hade sett mig mm. eh, eller komma in i den marknadsförings eh, som går ut med mitt namn, ja, men passa på att gör det om sammanhanget är rätt för, för det du gör. Eh, så att verkligen vara lite ödmjuk i början och liksom försöka eh, så här, vilka känner man som gör vilka typer av. Alltså det kan vara promoters, någon polare som jobbar på F12. <laughs> eller inte Men, men det är så här, bara, bara ställen där man kan så här, komma in i olika sammanhang. Det kanske är en minifestival eller som du säger, skolsammanhang. Um, men var lite, lite ödmjuk och, och, och liksom hungrig i början. Mm. För att få chans att visa upp sig.
0: Ja, verkligen. Ja. Men sen också samtidigt ha någon slags nivå och kunna tacka nej när ja. man har kommit upp en bit. Men det, det är senare. Ja. Men säg att man har kommit upp en liten högre bit då. Och mm. liksom kunna, ja, man har gjort ett antal gig och man mm. kan mm. börja ta betalt. Mm. Att kunna ställa lite krav också. Absolut. Eh, för det blir ju lite sådär att om man... Klassisk rockbandssväng. Ja. Man spelar på en pub eller liknande. Och får ja. tre glas öl och mat <laughs> det, som, som gars. Liksom. Visst. Um, och det blir ju så att ja, men den arrangören eller krogägaren säger men vill du inte ha det, då tar jag nästa band. Ja. För de står på kö. Visst. Och, och det blir ett litet moment 22 där också.
1: Ja. Dels vill man ju också... Um hitta så här, vad, vad, vad har jag för potentiell publik och var finns de? så att man sätter sig själv i rätt sammanhang så att jag mm. vet ju att eh, Svea som jag jobbar med ska inte stå på de här scenerna oavsett hur tidigt hon är i sin karriär. Hon ska in i de här sammanhangen eh, och att ha någon typ av strategi så att man tackar ju inte ja till allt därav men man kan tacka ja till ett bra sammanhang eh, och men eh, sen så tror jag definitivt på att även där att ta hjälp av någon som faktiskt är, liksom har lite säljbakgrund och ha, kan ställa lite krav. Det, så, det kan vara svårt alltså, som egen artist eller band att vara så pass eh, övertygande och liksom eh, inte, in, förlåt, inte övertygande men att eh, eh, ta på sig den rollen gentemot arrangörer eh, för att det, det, det är tasslande. där det är det verkligen. Mm. Och eh, Återigen, där kanske det är kanske bättre att fokusera på att göra en fantastisk spelning än att hålla på och rodda med de där detaljerna och liksom, eh, logistiken och produktionen och allt. Eller liksom, vet, sätta rätt gaser och den grejen. Exakt. Um, så jobba med någon som kan det. Där.
0: Mm. Och sen då, den tredje biten, upphovsrättsliga biten. Jag tänkte mm. att vi ska inte dyka in där egentligen för mycket. För vi har ett helt avsnitt dedikerat till det ja. med Örjan Strandberg. Ja. Så är man nyfiken på det så kan man lyssna på det. Okej, uh, men det man kan säga är ju liksom att, att man bör i alla fall registrera sina låtar. Mm. För att få betalt i offentliga sammanhang. För att kunna då få betalt för uh, när det framförs i bakgrunden på... Uh, en festival ja. till exempel eller i en frisersalong eller bowlinghallen Visst. eller man kommer in på de där spellistorna ja. um, då, be då behöver du liksom finnas registrerad. Exakt. Um, och våga ta
1: kontakt med Stim och prata med de olika organisationerna, de finns ja. ju där. Um, bolla med dem, ställ alla frågor som ja. bara man har.
0: Verkligen. Ja. Um, så att vi går inte in för mycket på det. Nej. Men om vi tittar mer just där med marknadsföringen och sociala mm. medier. Hur tycker du att de flesta, eller flesta, man ska inte dra alla över en gräns. Men hur ser liksom landskapet ut? Hur, hur beter sig artister idag eller band um, på sociala medier? Åh oh, gud,
1: vad svår fråga. För att alla, alla beter sig väldigt... <laughs> Men, ja. men man, man, man har ju verkligen försökt att så här hitta, jag upplever att det är, en, det är också en stress över att hitta så här sitt unika jag på sociala medier. Mm. Eh, för att en sak, eller några saker vet man ju funkar eh, från de större influencers, influencers som gör andra saker. Det är att ja, var konsekvent, hitta din grej eh, och uppdatera ofta ge tillbaka varför ska man följa dig du vet alla de här frågorna måste man ju kunna besvara varför finns jag på sociala medier varför ska man följa mig där det handlar inte om att man gör folk en tjänst eller så här men du borde tycka att jag är fantastisk och gör jättebra musik. Jo, jo, men vad, vad bidrar du tillbaka? Vad är det som är så kul med att följa dig på Instagram? Du kanske Exakt. bara ska finnas på eh, Youtube eller, social, eller liksom där musiken kan få höras. Men, men kan du verkligen bidra eh, som, även som person liksom, och till de följare som vill veta mer? Mm. Um, och de frågorna tror jag är jättebra att ställa sig själv. Att så här, vara lite objektivt, se på sig själv. Vad varför ska man
0: följa mig? Mm. Och som vi har snackat om förut också. Det heter sociala medier av en anledning. Exakt. Var <laughs> Interagera. Social. Interagera ja. Med, ja. Dina följare, din, med dina följare, dina lyssnare. Ja. Va, fråga dem saker och ting. Eh, vad som helst. Exakt. Eh, blanda med dem i dina beslut. Eller dina produktioner eller låt, ja. eller You name it. Ja. Um, det kommer vara så mycket mer spännande. Ja. Än ett band eller en artist som säger kolla här, jag är med i en tävling, rösta ja. på mig. Eller kolla här, här är min senaste singel. Lyssna på den exact. så att jag får fler plays. Ja. Men vad gör det mig exact. som lyssnare? Ingenting.
1: Men det som, precis som med allt annat, man får se sig själv som en säljare och en god säljare tycker jag inte bara köper köpa push-metoden. push, -metoden. push -metoden är ju bara att trycka, trycka, trycka. Här, mm. så här, man, man vill komma till avslut och sälja. Eh, Medan den andra ser det mer som ett partnerskap i att så här, nu ska vi göra någonting fett ihop, vill du vara med på resan? Det här kan jag ge. Var, eh, och, och försöka hitta liksom, ja, men synergin med sina följare eller sina partners. Eller vad man nu ska kalla dem. Eller mm. eh, fans. Att, eh, man får vara med på resan. Ja, mm. men är man mer investerad, precis som du säger. Alltså, som fan så eh, är man ju också ju mer lojal och villig att ta det extra steg. Eller köpa... Liksom, eh, den där merchen eller biljetten eller vad det är för att man, har, man känner att man är liksom med på tåget på ett mm. helt annat sätt. Om du inte bryr dig om dina fans du, alltså det är ju människor. Folk snackar ju om det också. Då blir det så här, ja men det är så eh, skitbra musik men skittråkigt att följa på sociala medier och då gör man bara inte det.
0: Mm. Så mycket, mycket mer ge. Mm. Mindre ta. Mm. Och med ge betyder ju inte att ge musiken och se det som en så. här, men vadå jag ger ju musiken här tiden. Jo men det är inte det som är det du ska ge. Det skulle kunna vara, um, ja vad skulle du kunna vara? Säg att du är du är skitduktig på att producera musiken mm. på något sätt och du sitter i studion. Ja. Ge tips på hur du producerar då. Ja. Utbilda dina följare. Visst. Liksom inom det eller ja. gör en serie om din katt som ja. alltid är med på giggen. Eller ja. alltså, vad som helst. alltså Gör någonting extra och ge underhållning eller ge information ja. eller utbildning eller vad som helst. Ja,
1: ja men verkligen.
0: Um, nej, men så här, ver
1: verkligen. Och sociala medier är ska fylla sitt syfte. Som du säger. Ge kan man, musiken kan man ge på, på olika sätt. Liksom. men um, Försök se dem som en del av processen istället. Och um, Ja men sen också, var inte så rädd för att trycka på postknappen. Det är Nej. en grej som är så många artister har så svårt med. Som, som vissa kan tycka så här, vadå vi lever i 2018, hur svårt kan det vara? Alla tycker väl att det är viktigt. Nej, alla gör det dels inte det eh, och vill inte prioritera det. Villa, vissa vill göra det men tycker att det bara är motigt och jobbigt att trycka på postknappen. och Det är något en liten. En så här, Gej, man måste komma över. Om man nu vill vara på sociala medier. Inte se det som en så otroligt svår tröskel. Just den, den grejen. Mm. Att så här, um, våga lite. Var, var inte för, för, för perfektionist. där. Då
0: kommer vi tillbaka till det vi började om. Med låtarna. alltså Perfektionist. Man ja. är rädd för att visa upp någonting. Ja. Vad det nu är. Det måste vara till perfektion. Exakt. Släpp det. Ja. Postade. Bra, vi ska. Grymt. Vi ska ta två stycken scenario, tänkte jag. Ja. Som du ska få sådär, ett band och en singelärare. Men två, två scenarion med artister. Och vilka tips du hade liksom gett till de här personerna. Mm. Utifrån liksom ett managementperspektiv, hur de kan utveckla. Så scenario nummer ett, ett band som skriver sin egen musik. Mm. En firmande band. Repar i en källare. Har gjort några sådana här spelningar på klassiska Emergensa, ja. eh, tävlingar och liknande. Runt om i Sverige. Och de har släppt en EP mm. med fem låtar som ligger på Spotify och har 1500 streams. Sådär. Det är väl kompisarna, mamma och de själva <laughs> som har lyssnat. Ja. Och bandet vill ut mer. liksom. De vill få ut musiken på något sätt. Vart bör de börja? Ganska kortfattat.
1: Eh, ja, eh, där tror jag också på så här att snälla försök hitta någon att jobba med som kan hjälpa dig i, i, i att sälja in i för man har varit med så många gånger om att det här bandet ska göra allting själva. Precis. Det kan handla om att det är en extra person bara som är där och hjälper. en Och kanske någon som ser till att det kommer in, eh, filmas och fotas lite bra material som man faktiskt kan, kan sprida och eh, för en potentiell fanbase. Men, men, men för, hitta, hitta lite den, ditt, ditt team och. Eh, börja navigera dig fram i såhär, ja men var ska vi synas göra ett litet såhär Liksom ett schema, Eller ett kalender i liksom, att så här, ja men de här personerna behöver vi kontakta då. Eh, då ska vi ha kommit dit. Vi säljer in det då. Vem är kontaktperson? Vem tar de här? Eh, driver den här processen så att demokrati all men det behöver finnas en liten av en ledare som kan, kan ta den del för annars kan det bli jätterörigt. Mm. Framförallt med band tror jag att det, är en, det finns en tendens att det blir det. Eh, men helst av alltså hitta den där ambassadören eller någon som kan hjälpa till. Um, och var ärlig med förutsättningarna från början så att man vet vad som man sig in på.
0: Perfekt. Så scenario nummer två då. En singersongare som skriver egen musik och har gjort det i cirka 8, 10 år. Mm. E, haft en låt med på P3s B-lista för lite drygt ett år sedan. Mm. E, gick ganska bra, fick bra rotation. Och har ett ganska stadigt following. 8-900 personer på sociala medier. Som liksom in och likar. Mm. Uh, men personen vill få fler låtar. I offentliga sammanhang. Hitta andra artister att skriva med. Och liksom ja, men utvecklas lite mer. Mm. Uh, vad bör personen göra här?
1: Um. Först så ska jag säga jättebra att man har fått in en låt redan någonstans och eh, fått den typen av support. För då har du ändå ett litet momentum i form av att det är någon som är intresserad och eh, har ögon och öron öppna för vad du kommer med. Så fortsätt upprätthålla det, det intresset genom att släppa musik. Um, och, och, och fortsätta komma ut med bra material som man kan fortsätta prata om och kanske få en till rotation på, på nästa låt och så vidare. Så att håll inte inne och vänta på att den här låten, det var det. Liksom. Mm. Nu, nu, nu fick jag den supporten, och sen så kan man vänta ett halvår, ett år på att släppa nästa. Utan det har man inte tid med. Utan upprätthåll det intresset. Om man sen um, träglas liksom med att uh, få intresse och få folk som vill jobba med det, då måste man ju kanske lite den här självinsiktsfrågan är att så här, eh, vad har jag fastnat lite i det jag gör? Behöver jag få lite nya färska ögon in i mitt projekt som ser eh, var fick jag den rotationen av en viss anledning för att det passade just då i den tajmingen för att det här var populärt just precis då? Eller så här, vad eh, våga ta in folk som, som, som kan titta på ditt projekt och eh, Inse att du behöver liksom också ha ett team runt omkring dig. Återigen, man gör inte saker och ting helt själv nu för tiden. Det är bara att eh, hitta ambassadörer. Och eh, om du inte har lyckats på tio år, då kanske det är dags att tänka lite på vad det är om du gör rätt grej mm. som funkar idag, mm. eller inte, eller om du verkligen eh, försöker nå de personerna som. Potentiellt kan gilla din musik. Du kanske har fel eh, målgruppsinriktning. Så, eh, gör något annorlunda. Mm. Man ska väl aldrig liksom, stå och stampa. Tänker jag.
0: Jättebra. Bra svar på de olika scenarierna tycker jag.
1: Ja, bra. Kul.
0: <laughs> vi hoppas att det ger någonting till lyssnarna också. Ja,
1: men det hoppas vi verkligen.
0: Vi ska avsluta med frågor från föregående gäst. Mm. Vilket är gäster? Okej. Okay. Det blev ju två gäster, Lovisa Delehag och Sandra Nordin från mm. Blicksten och Company. Ja. Och de fick faktiskt ställa sin fråga. Ja. Så vi kör, det får två frågor. Ja. Så Lovisa frågar, en, har du en etisk fråga som du tycker är viktig i ditt yrkesliv? Och som du förhåller dig till?
1: Um, ja, jag skulle vilja dela upp den i två. och det, Den um, Dels att så här prata om etik med den de man jobbar med. Våga ställa de frågor och vad är det för grejer vi står för? Var går våra gränser? Att se det som en självklar del i arbetet. För bara där tycker jag att man har kommit en bit på vägen genom att öppna upp för samtalet. Och sen, även hälsofrågan är väl liksom så aktuell det kan bli. Vi människor har otroligt. Mycket press på sig både på affärssidan men också på kreatörssidan och eh, där någonstans att kunna öppna upp för att våga säga hur man mår och var det är som får en att må bra eller dåligt och vad man kan göra eh, för att komma till en bra plats i livet. Är det sammanhanget? Gör man rätt grej? är det liksom Välmåendet är absolut viktigast och det försöker jag alltid ha med mig. Eh, det tillsammans med liksom ärlighet och transparens och liksom så. Men så ja, det skulle jag säga. En härligt. riktig etikfråga.
0: Ja. Och sen frågan från Sandra då. Om du går på en konsert med en artist som du inte riktigt känner till speciellt väl. Mm. Vilken är den främsta anledningen till att du går på den konserten?
1: Och det kan vara olika anledningar. Men det kan ju vara att någon annan har hypat upp det. Alltså jag hörde det i något rum. Någon nämnde det. Och så var det såhär. Ja oh shit. Jag, man vill ju inte missa det här. Så, så då går man av den anledningen. Eh, jag gillar ju att inte lyssna på saker i förväg. Innan mm. jag eh, går på en konsert. Eh, bara för att jag vill få den, den eh, autentiska känslan. Av att se någonting live för första gången. Utan att jag har liksom nött sönder musiken innan. Eller så. Ge den chans. Uh, så min nyfikenhet driver mig ofta till att uh, vilja se lite mindre kända akter som, ja, vem vet jag kanske har ett nytt favoritband på det sättet.
0: Härligt. Och sista som händer idag. Du ska mm. ju få ställa en fråga till nästa gäst.
1: Ja, yeah. uh, då skulle min fråga vara um, hur förbättrar vi oss själva som professionella managers? Um, Känner vi verkligen att eh, vi är där idag som industri. Eh, och om inte, vad behöver vi göra för att bli bättre? Eh, så att vi blir den, den bästa partnern för de klienter vi jobbar med.
0: Tack Revin. Tack själv. Som alltid så himla grymt att snacka med dig.
1: Det är detsamma. Lycka, alltid till, med,
0: lycka till med alla projekt framöver. Tack.
1: Jag hörs. Jag hörs. Hej.